0: En un minuto en Internet, pasan muchas más cosas de las que podemos imaginar. Se publican 347.000 historias de Instagram, se suben más de 500 horas de video a YouTube, 329 nuevos usuarios se suman a Twitter y se envían más de 41 millones de mensajes por WhatsApp. Se estima que también en tan solo 60 segundos se compran de manera online más de un millón de dólares en productos y servicios y más de 210 210.000 personas se suman a una reunión por Zoom. Hemos aprendido a convivir con conceptos como trolls, fake news, criptomonedas o blockchain. Y nos distraen con palabras como Generación X, Baby Boomers, millennials o Centennials. ¿Vos te preguntaste alguna vez quién es el dueño de Internet? ¿O si es posible una relación entre el poder y la tecnología? ¿Cómo procesan nuestros datos las grandes empresas de la web para predecir y moldear nuestros comportamientos? Google, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alibaba y Tencent son las siete empresas que gobiernan la economía digital global, moderan las tendencias y definen cómo podemos expresar nuestras emociones, qué contenido vemos y cómo lo vemos. Hay discusiones que tenemos que dar ahora, Informarse es la mejor manera de prevenir que este universo virtual nos traiga más costos que beneficios. Bienvenidos y bienvenidas. Quien les habla, Gabo Busteros, y junto a Valeria García, ponemos la voz en la nube. El podcast que no sabías que necesitabas sobre Internet, poder y tecnología. ¿Estás preparado?
1: ¿Te preguntaste alguna vez quién gobierna Internet? ¿Cómo se toman las decisiones en la web? En el episodio de hoy vamos a buscar las respuestas que necesitamos para saber cómo funcionan las cosas en este universo llamado Internet.
0: Para la UNESCO, la gobernanza digital es un conjunto de principios, normas, reglas, procesos de toma de decisión y actividades que implementados y aplicados de forma coordinada por gobiernos, sector privado, sociedad civil y comunidad técnica definen la evolución y el uso de la red
1: es un tema prioritario si reconocemos el potencial de internet para fomentar un desarrollo humano sostenible, construir sociedades del conocimiento inclusivas y mejorar la libre circulación de la información y las ideas en el mundo.
2: La gobernanza digital es como un concepto eh, entre comillas que busca superar el concepto más lineal de gobierno y en esa lógica entra el de gobernanza digital, o sea, gobernanza finalmente no necesariamente hay que instalarlo desde el lado de la gobernanza digital. Gobernanza primero en sí es un concepto, y gobernanza digital es un concepto que apunta a instalar el concepto de gobernanza en el marco del mundo digital. Entonces acá se pone en juego algo muy interesante, que tiene que ver con la optimización de los procesos a partir de un mundo casi infinito, diríamos sin fronteras geográficas, eh, concreto pero intangible, virtual, que te puede llevar a la posibilidad de gestionar grandísimos volúmenes de información, grandísimos volúmenes de contenido.
0: Están escuchando a Roberto Staringer. Él es docente, sociólogo especialista en tecnología y fue coordinador pedagógico del programa Conectar Igualdad en los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza.
2: Y lo importante es poder lograr que esa información o esos datos de alguna manera permitan a través de mecanismos muy técnicos eh, optimizar de todo tu proceso de trabajo por eso busca siempre la gobernanza como fin último la eh, eficacia y la eficiencia del rendimiento de sus eh, de, de sus productos de su posesión de sus eh, elementos de todo tipo de recursos ya sea humano, técnico eh, material, instrumental o del tipo que fuere.
1: Si pensamos en gobiernos digitales, empezamos a pensar en la red como pensamos las instituciones más allá de las pantallas. Entonces se nos presenta una pregunta. ¿Votaremos algún día a un presidente o presidenta de Internet? ¿Necesitamos construir espacios de representación como los congresos?
2: Dudo que haya un único eh, presidente o un único gran líder. Sí, tenemos que entender que es un, es un campo de lucha, y hay poder, mucho poder en juego en el, en el mundo digital. Eh, y así como lo existe en el mundo concreto, en el formato clásico, también existen lógicas de, de interacción y de imposición de, de poder a través de, de estrategias. Yo creo que quizás más que una persona podríamos llegar a pensar que quizás en algún momento exista una empresa eh, que en asociación o en vinculación, siendo muy optimistas con algún gobierno muy poderoso, pudiesen ser los que dirijan los destinos del mundo. ¿Pero no está pasando eso ya? Natalia
0: Suazo, la periodista especializada en política y tecnología y autora de Guerras de Internet y los dueños de Internet, plantea en su último libro que los gigantes regulan y dominan el espacio digital.
2: No estamos... Tan lejos de eso, sí hay como muchos más participantes, no, no está 100% concentrado, no obstante, está altamente concentrado. ¿sí? Hablamos en algún momento, seguramente habrán escuchado del imperio gafa, que se le dice, ¿no? que es Google, Amazon, Facebook y Apple, donde también debiéramos meter a Microsoft, que no casualmente son grandísimas empresas que nacen en determinados territorios, como Estados Unidos, por ejemplo, y que se disputan no solo el, el, el poder dentro o la jerarquía dentro del servicio que prestan, sino que disputan real poder económico.
1: Este tema está abordado extensamente en el documental El dilema de las redes sociales, disponible en Netflix, que plantea que los usuarios o somos consumidores
2: o somos el producto.
1: Entonces, esta situación ¿Atenta contra una construcción de ciudadanía digital con derechos?
2: La gobernanza digital en su práctica podría perfectamente brindar herramientas a la ciudadanía para poder ejercer justamente una ciudadanía, si se quiere, activa. Sería delicado decir plena, entiendo que la plenitud de un ejercicio ciudadano requiere de otras prácticas, pero vamos al mundo de lo digital eh, consciente, donde tengamos eh, saberes, donde tengamos competencias y donde tengamos también las, las suficientes herramientas como para, para poder elegir. Si sí puede, absolutamente que puede. Lo que opera en ese caso es el contenido eh, ideológico que define la trama esencial desde la que vamos a estar considerando cómo se va a gobernar. Entonces, acá lo discutible sería... O, o un poco la trama estaría en, en poder detectar si la premisa fundamental es, por ejemplo, la transparencia, si la premisa fundamental es la eficiencia o la eficacia, dudo que en algún momento la ciudadanía pueda hacer un, un uso y un ejercicio de... Eh, capacidades propias autoadquiridas o desarrolladas ya sea por medios propios, colectivos o lo que fueran justamente lo, lo que se apunta es a lo contrario, se apunta a una homogeneización casi diría en la búsqueda de una, de una postura hegemónica incluso sobre las prácticas y esa hegemonía qué es lo que hace, elimina todas las posibilidades alternativas, todo, todo lo no previsto, todo aquello que está por fuera del libreto.
0: Como las capas de una cebolla, Internet tiene protocolos que garantizan su funcionamiento,
2: así como también
0: cables que atraviesan el planeta cruzando océanos, galpones refrigerados llenos de servidores y un volumen de información que no se toma descanso.
2: La gobernanza digital tiene mucho para ofrecer en cuanto al manejo de datos, de información, desde el punto de vista, nuevamente, si se quiere ideológicos. Primero que nada, tenemos que entender que el mundo digital es una gran herramienta y como toda herramienta no es ni buena ni mala en sí misma, simplemente tiene que ver con cuál es la finalidad de uso de quien la desarrolla y la pone en funcionamiento. De manera que aplicado al tema de los datos o, o al esquema de manejo de datos, tiene muchísimo para ofrecernos por el hecho de que nunca hubo en la historia tantas posibilidades y tantas opciones para poder cuidar nuestra información. Eh, porque han existido un montón de pequeños, grandes movimientos que han empujado eh, para que los datos... Eh, que hacen o la información que hace funcionar nuestro, nuestra vida digital eh, sea abierta, sea posible que la conozcamos que sepamos qué está haciendo nuestro dispositivo con nuestra información qué hace una aplicación con eso por dónde pasa un correo electrónico cuando yo lo subo a dónde va a parar una imagen cuando yo la mando por mail o por whatsapp entonces tenemos alternativas
1: pero esas alternativas atentan contra nuestra privacidad
2: lo que pasa es que las grandes empresas, justamente, una de, su, de sus cualidades es que no operan sobre la lógica de esas, eh, de esas alternativas porque justamente la mercancía con la que mercantilizan o con la que, de alguna manera, comercializan, es la información. Por lo tanto, esa información debe poder ser necesariamente vulnerable, debe poder ser necesariamente Justamente porque la matematización del proceso social, la posibilidad de predecir, requiere de la información que nosotros como ciudadanos vamos a ir generando, y eso debe ser entendido y procesado por un algoritmo. De ahí la necesidad imperiosa que nosotros no conozcamos las posibilidades que tenemos para el cuidado de nuestra información, y a partir de no conocerlo, no lo vamos a ejercer como un derecho ciudadano. Por lo tanto, queda ahí en el medio perdida la posibilidad de cuidar nuestra información y terminamos como entendiendo que es la única opción usar tal o cual red social y por lo tanto, chau con toda nuestra información y nuestra posibilidad.
1: Si bien existen alternativas y muy buenas, plantea Roberto, son pocos quienes las conocen y quienes saben realmente cómo utilizarlas en un nivel de usuario básico. Se construyen imaginarios sobre la distancia a la que está ese saber
2: pero que existen opciones, existen más que nunca en la historia. Ahí entra lo que hablábamos eh, respecto de la posibilidad de elegir. No está mal que usemos Instagram, no está mal que usemos Facebook o que usemos WhatsApp, pero es en la medida en que yo haya elegido usarlo, no si el sistema me dejó afuera por no tener WhatsApp, no me enteré de lo que pasa a mi alrededor, y, y perdí prácticamente mi capacidad y mi posibilidad de socialización.
1: Como generadores permanentes de información y de contenido, confiamos en las plataformas para guardar esos grandes volúmenes de datos, incluso aquellos que hacen a nuestra privacidad.
2: Un gobierno de Internet debiera protegernos contra la potencial pérdida de toda la información y de los datos. De hecho, debieran garantizarse políticas que a su vez debieran ser obligatoriamente enseñadas, yo te diría, en la escuela, sobre eh, el uso y la propiedad de nuestros datos. Aunque
0: el riesgo de que toda la información que hoy tenemos en Internet desaparezca de un momento a otro, es una posibilidad, Roberto nos guía por el mundo de los servidores digitales.
2: Te diría que un gran porcentaje del de mundo web eh, está en propiedad de servidores Amazon. Los servicios de Amazon no son... Eh, lo que está instalado como, eh, no sé, compra y venta de bienes o de servicios. Eh, su gran eh, potencial está en el alojamiento de información y, y el, el préstamo o la sesión, obviamente rentada, de servicios web eh, escalables, eso es muy importante, quiere decir que ante cualquier creciente demanda que un, eh, que un dominio pueda tener, el servicio automáticamente responde para eh, dar respuesta al nivel de demanda. Un ejemplo, Mercado Libre eh, tenía hasta hace no mucho alojada todo su, todo su esquema de programación en, en servidores de Amazon y venía un Black Friday y explotaba la demanda, eso es eh, un consumo físico, ¿no es cierto?, de procesadores, de memoria y esa, esa demanda puede potencialmente hacer saturar al sistema, por lo cual colapsaría todo. La misma programación, aquí de nuevo nos encontramos con los algoritmos, generan mecanismos de cuidado para que eh, todos estos servicios siempre existan en un formato operativo óptimo, entonces escalan, escalan en el sentido gráfico incluso de subir una montaña si hace si falta, de subir un poco más, y obviamente eso tiene más eh, otro precio, lógicamente.
1: Debe ser responsabilidad de un gobierno garantizar la conservación y el cuidado de la información que su ciudadanía pudiese identificar como imprescindible. Pero a su vez, debiera prestar mucha más atención cuando aquellos datos son públicos y están en juego, por ejemplo, las finanzas de un Estado.
2: Las políticas finalmente de Estado apuntan en preservar cierta información de su, de, de su población. Pero no es una tendencia constante y por lo general se le cede esa potestad a las grandes empresas, por lo cual finalmente las grandes empresas terminan teniendo una injerencia directa en el peso político, no relativo sino real, de un gobierno. Por eso son casi diría que los dueños de Internet son consorcios, son grupos políticos, partidarios, gobiernos y empresas eh, desarrolladoras y prestadoras de servicios digitales.
0: Para lograr que Internet no se convierta en una amenaza, lo primero que podemos hacer es entender cómo funciona un algoritmo y que se espera que llegue a un determinado resultado. Cuando tiene ese resultado, recibe finalmente un premio. Entonces va corrigiendo su operatoria y va aprendiendo. Hay algoritmos que interactúan con otros algoritmos, por lo tanto, también empieza a potenciarse ese aprendizaje en la medida en que esos algoritmos sigan aprendiendo y sigan escalando en su potencial de aprendizaje y de intervención sobre la vida social.
1: El nivel de riesgo de que las sociedades terminen estando muy fuertemente organizadas y casi supeditadas a la voluntad de Internet es un escenario distópico que quizás hoy vemos lejano. Pero las grandes empresas de desarrollo de inteligencia artificial están llegando a experiencias en donde han tenido que desconectar procesadores que estaban operando el esquema de los algoritmos porque estaban empezando a funcionar en conjunto y tomando decisiones por fuera de lo que se pretendía,
2: con altos niveles de riesgo. Entonces, es realmente un escenario un poco catastrófico el que, el que se podría llegar te digo, podría, con todo el cuidado y potencial eh, que se podría llegar a generar si no hubiesen responsabilidades individuales, pero sobre todo y fundamentalmente responsabilidades políticas de los desarrolladores, dígase grandes empresas, y de los gobiernos que deben garantizar que todo proceso que incorpore, eh, por ejemplo, inteligencia artificial, debe ser necesariamente legislado, regulado y acompañado por eh, el mismo gobierno en, en favor del resguardo de los intereses de su ciudadanía, cosa que no pasa actualmente. Eh, de hecho se promueve el desarrollo de, de, la, de la inteligencia artificial, se lo financia incluso, pero no se lo regula, y mucho, en muchos casos por desconocimiento técnico de los mismos equipos, por el nivel de complejidad que requiere ese seguimiento.
0: La tecnología cambia el mundo todos los días y la forma de prepararnos para lo que se viene requiere de esfuerzos conjuntos entre el gobierno y la ciudadanía. Una toma de conciencia individual y colectiva.
2: El gobierno debe necesariamente promover políticas de alfabetización y no solamente enseñar a usar un procesador de texto o un paquete ofimático, o no solamente enseñando a ver cómo funciona el hardware de un dispositivo, sino que también debe poder brindar las bases eh, para que podamos conocer cómo funcionan todos los procesos. Es una política que debe necesariamente implementarse a través de los mecanismos institucionales de los que se dispongan. La escuela debe ser uno de ellos para que podamos aprender, entender cómo movernos. Tampoco irnos al extremo utópico de que todo el mundo sepa de programación porque eso también es un saber específico, estaría muy bueno que todo el mundo sepa de programación, pero no transforma realmente porque eso tiene otro elemento. Sí sería muy bueno que en esas políticas quienes se ocupen y quienes se especialicen en la programación tengan obligatoriamente una consideración y una concepción sobre lo social que garantice el cuidado de la población, que garantice el hecho de que uno pueda tomar decisiones en función del conocimiento. Pero, de momento, eso no está sucediendo. Entonces, se termina jerarquizando en este juego de poder a quienes desarrollan, empresas que contratan programadores, y se termina debilitando, finalmente, esa, esa posibilidad.
1: ¿Y en qué situación nos encontramos hoy como gobierno?
2: De esa situación... Estamos lejos, diría yo, muy lejos, en Argentina al menos, porque tenemos un sistema educativo un tanto anquilosado, porque tenemos una pobre base de infraestructura tecnológica, porque tenemos un nivel bajo de formación eh, digital, como ciudadanía en general, y quedamos un poco librados a nuestra suerte. ¿Y qué hacemos frente a eso?
0: Nos resignamos.
2: De ninguna manera. ¿Qué sugiero o, o, o por lo menos de alguna manera que se trataría de promover? Y por lo menos la, la inquietud individual, ¿sí? la, la inquietud de sí, diría en, en, algún, en algún momento Foucault, tiene que ver con que podamos inquietarnos nosotros mismos, empezarnos a preguntarnos y no quedarnos en la pregunta, sino empezar a operativizar respuestas. Así que requiere de momento. Una acción individual y, en el mejor de los casos, colectiva para que las instituciones empiecen a, a transformarse desde adentro con las personas que ocupamos algún lugar en las instituciones. Gran trabajo que nos queda.
1: Queremos agradecer a Roberto Staringer por sus aportes para hacer posible este nuevo episodio.
2: Y a vos
0: por llegar hasta acá. En la Nube es una idea y producción original realizada en conjunto con Federica González y Francisco Herian en guión, Federico Lardone en producción, Tomás Riland en edición y Camila Soriano en diseño. Quien les habla, Cabo Busteros, y junto a Valeria García, Ponemos la Voz en la Nube, el podcast que no sabías que necesitabas sobre internet, poder y tecnología. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el próximo episodio.